0: Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Städte der Zukunft, Teil 4. Neues aus Hattingen. Fernsehen mit unseren Stadtoberhäuptern. Nett hier. Wussten Sie, dass Hattingen auch die Altstadt des Ruhrgebiets genannt wird? Was darüber hinaus, also außer der Altstadt, an Hattingen noch alles ganz nett ist, darüber sprechen wir heute im vierten Teil unserer Reihe Städte der Zukunft. Wie sehen die Zukunftspläne für die Stadt und den Wirtschaftsstandort Hattingen aus? Was wird, soll und muss sich ändern? Und was hat es mit diesen Wanderbäumen auf sich? Diese Fragen beantwortet mir heute hoffentlich Bürgermeister Dirk Glaser. Dirk, herzlich willkommen. Danke für die Einladung, Erik. Genau, mein Name ist Erik Weig. ich darf heute im Auftrag der IHK Mittleres Ruhrgebiet diesen Podcast moderieren und ich freue mich auf das Gespräch. Dirk und ich, wir kennen uns schon seit vielen Jahren und duzen uns auch seit vielen Jahren deshalb tun wir das natürlich heute auch im Podcast. Dirk, jetzt kenne ich dich und in Hattingen kennt dich wirklich jedes Kind, wie man so schön sagt und das stimmt ja auch, ich bin schon oft mit dir durch die Stadt gelaufen und durfte das erleben, aber tatsächlich wird dieser Podcast gehört in Spanien, in den Niederlanden, in China, kein Witz. Wow. Und deshalb stell dich doch bitte mal kurz vor, <lacht> gerne in Kombination mit Hattingen.
1: Ja, also mein Name ist Dirk Glaser, das hast du ja schon gesagt. Ich bin Jahrgang 1958, also nicht mehr der allerjüngste, eigentlich schon im besten Rentenalter fast. Kommt mir manchmal selbst nicht so vor, aber ist nun mal so. Die Zahlen sprechen da eine deutliche Sprache. Und ich bin jetzt tatsächlich seit sechs Jahren... Bürgermeister in Hattingen, der erste parteilose Bürgermeister, den Hattingen hat. Da sprechen wir gleich noch drüber. Bin ein bisschen stolz drauf, Ja, sprechen wir gleich noch drüber. Und äh, ich bin eigentlich von Haus aus was ganz anderes. Ich habe äh, unter anderem Publizistik studiert in Bochum ähm, und äh, bin dann Journalist geworden. Habe äh, als Journalist viele viele Jahre, Jahrzehnte eigentlich gearbeitet. Habe Filme gedreht fürs Fernsehen, äh, eine ganze Menge auch. Als Journalist
0: und Hauptverwaltungsbeamter, also hm. Rügel-Bürgermeister. Ist das das Gleiche oder ist das ein ganz anderes Metier?
1: <lacht> es ist ein bisschen was anderes, wobei äh, ich wollte gerade ausholen. Ich habe nicht nur Filme gemacht fürs Fernsehen, ich habe auch moderiert. Äh, sowohl im Radio als auch im Fernsehen. Deshalb gefällt mir die Situation eigentlich ganz gut, hier mal wieder so ein Mikrofon aus der Nähe ja. äh, bearbeiten zu dürfen. Äh, auch wenn natürlich die, die Routine fehlt seit vielen, vielen Jahren schon. Nein, aber die Moderation. Die ist, glaube ich, schon etwas, wo man die Dinge übereinanderlegen kann. Weil um Moderation, im besten Sinne des Wortes, geht es auch in der Politik, geht es, glaube ich, auch nicht nur in der Politik, sondern auch in einer Stadtverwaltung. Und das hilft mir da schon ein bisschen. Ich habe 2008 dann einen Wechsel gemacht, das gehört zu meiner Biografie auch dazu. Bis dahin war ich Journalist, vor allem beim WDR, aber auch bei anderen Sendern tätig, freiberuflich, selbstständig mit einer eigenen Firma. Und ich habe dann die Seiten gewechselt 2008 in Südwestfalen und wurde dann Geschäftsführer der Südwestfalen Regionale. weiß nicht, ob jeder die Regionale kennt, wahrscheinlich nicht. Jetzt versuch mal
0: Regionale in wenigen Worten zu erklären, ja, was ein, nicht einfach ist.
1: Es ist ein Strukturförderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen, eine tolle Erfindung. Und es geht schlicht und ergreifend darum, dass sich verschiedene... Gruppen zusammentun in einer Region, dass sich eine Region zusammenschließt. In meinem Fall war das Südwestfalen, das Sauerland, das Siegerland, Wittgensteinerland, der Kreis Soos. Fünf Kreise, 59 Städte insgesamt, also eine, eine große Region, doppelt so groß wie Mallorca übrigens, <lacht> das nur am Rande. Und die Aufgabe, ganz schlicht meine Aufgabe war, diese Region zusammenzuführen äh, und gemeinsam Projekte zu entwickeln, die dann bevorzugt gefördert werden aus den bekannten Fördertöpfen der EU oder des Bundes oder des Landes. Und das war eine tolle Erfahrung. Ich hatte da einen, einen Sechsjahresvertrag und habe natürlich ganz viel über Kommunalpolitik gelernt, ganz viel über, über die Strukturen so in diesem Bereich. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Das war auch eine eigentliche Moderationsaufgabe. Und ist da die Idee entstanden, ja Mensch, Bürgermeister, könnte ich ja auch mal machen? Ja, irgendwann ging dann der, der Zeitvertrag zu Ende. Und dann überlegt man natürlich, Mensch, was mache ich denn dann? Und äh, eine Fortsetzung war nicht geplant. Für mich jedenfalls nicht. Die Agentur gibt es immer noch. bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Alles gut. Aber, und dann, ja, tauchten tatsächlich Nachfragen auf, was mich damals sehr gefreut hat, aus einzelnen Städten in der Region, in Südwestfalen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, vielleicht als Bürgermeister anzutreten, unterstützt von irgendwelchen Parteien. Und ich habe gesagt, das ist eine gute Idee, aber bitte nicht hier, sondern nur in meiner Heimatstadt. Und da sind wir in, in Hattingen. Hattingen ist meine Heimatstadt. Meine Großeltern haben da gelebt, meine Eltern, wir sind dann irgendwann mal weggezogen. Seit 1971 war das, da war ich 13, da sind wir in die Schweiz gezogen. Ich war dann acht Jahre in der Schweiz, bin da zur Schule gegangen, bin dann aber wieder zurück in die Heimat. Und die Heimat ist Hattingen, wenn man so will. Ja, man kann auch mehrere Heimaten haben, aber wenn man es streng interpretiert, nein, bin ich Hattinger. Und Während das deiner war Tätigkeit
0: Aussage. in Südwestfalen hast du aber auch in Hattingen gewohnt, oder? Ich habe da du? auch in Hattingen gewohnt, ja, ja. ja. Ich hatte
1: eine Dienstwohnung in, in äh, Olpe war das. Mhm. Äh, muss allerdings sagen, ich bin tatsächlich häufig dann auch gependelt. Also ich kenne die A45 in- und auswendig. <lacht>
0: Jeden Leitposten. Äh, das war
1: genau 100 Kilometer von Tür zu Tür. Und das morgens und abends zu fahren, das ist dann schon, äh, ja. Aber man kann ja im Auto gut telefonieren mit einer Freisprecheinrichtung. Das habe ich dann auch weiblich wahrgenommen.
0: <lacht> du hast ja jetzt schon gesagt, dass du äh, ein parteiloser Bürgermeister bist. Vielleicht für mich kurz der Erklärblock. Das heißt, du bist nicht Mitglied in einer Partei, nicht bei der SPD, nicht bei der CDU, nicht bei den Grünen, nicht bei der FDP und bei allen anderen auch nicht. Was natürlich ungewöhnlich ist, weil im Stadtrat, der dein Parlament ist, im Stadtrat sitzen fast nur äh, Vertreter von Parteien.
1: Nur sogar. Ja. Bei
0: dir sogar nur, das wusste ich nicht. Okay, nur. Und damit verlierst du ja schon mal eine Verbindung zu denen oder nicht verlieren, sondern du hast sie gar nicht. Ja, wenn du, was weiß ich, als Bürgermeister, Mitglied der SPD bist, nehmen wir jetzt mal was Ruhrgebietstypisches, dann hast du ja zumindest schon mal eine eigene Fraktion im Rat. Sowas hast du natürlich nicht. Und äh, man glaubt ja auch, wenn man weiß, in welcher Partei jemand Mitglied ist, dann glaubt man ja auch zumindest grob zu wissen, was so die politischen Schwerpunkte sein könnten. Bei einem Parteilosen weiß man das ja jetzt gar nicht. Hast mhm. du politische Schwerpunkte und wenn ja, wie würdest du die bezeichnen? Also was ist dir wichtig in der Politik, also in dem, was das, du machst?
1: Ja, Ich halte das grundsätzlich nicht für einen Nachteil, wenn man ein parteiloser Bürgermeister ist. Wir haben mittlerweile in Nordrhein-Westfalen weit über 100 parteilose Bürgermeister. Also ein gutes Viertel der Bürgermeister und Bürgermeister in Nordrhein-Westfalen ist parteilos. Und ich glaube, dass gerade in diesem Amt, wo es eben um, um, auch um Moderieren geht, nicht nur moderieren, das wäre zu wenig, sondern man will ja auch nach vorne äh, kommen, dass es da ganz gut ist, wenn man eben diesen klassischen, ja, diesen, diesen, diesen dieses Zusammengehen von Fraktionen und von vornherein irgendwelche Bündnisse zu schmieden, um irgendwas durchzuziehen. Das kann man machen, man kann es aber projektbezogen machen. Ich halte das projektbezogene Tun für viel besser, als von vornherein zu sagen, so wir sind jetzt die nächsten fünf Jahre zusammengeschweißt und wir machen das jetzt gemeinsam und ziehen alles Mögliche durch. Wir haben die Mehrheit und das machen wir dann eben. Ich finde es viel besser, in der Tat Projekte ähm, so zu diskutieren, dass man nicht ideologisch daran geht. Also du machst
0: aus parteilos, machst du unparteiisch oder überparteilich? Ja, ich,
1: ich äh, konzentriere mich auf die Projekte. Es geht ja um die Sache. Es geht nicht um, um eine Ideologie. Um, um mhm. Eine Ideologie ist, glaube ich, klar, dass, auch ich mich dazu bekenne, zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, als zu diesen Dingen, zu Gerechtigkeit. Ich glaube, das sollte selbstverständlich sein für jeden, der, der politisch aktiv ist. Wir haben einige Ausnahmen, das wissen wir, müssen wir jetzt keine, keine Parteinamen nennen, aber das gibt es natürlich. Nein, das eint uns natürlich. Aber wie gesagt, ich, ich, ich denke, dass man, dass man da freier rangehen kann, ohne diese Scheuklappen. Ich will es ruhig mal so provokant sagen: also die ideologischen Scheuklappen verhindern vieles. Und ich muss sagen, ich habe gute Erfahrungen gemacht in den vergangenen sechs Jahren mit dieser Art von, von Politik, mit wechselnden Mehrheiten zu arbeiten. Das ist, ich bin unterstützt worden im, im, im ersten Wahlkampf von der CDU, von, den, von der FDP und den Grünen. Und Im zweiten Wahlkampf haben die Grünen eigene Kandidaten aufgestellt. Klar, der Moment stark, das war dann auch nachvollziehbar aber die CDU und FDP sind bei mir geblieben. Wir waren immer klar, Leute, keine Koalition, keine feste Zusage, aber wir unterstützen dich im Wahlkampf, äh, weil auch äh, ja diese diese Parteien erkannt haben, dass es so ganz schlecht nicht ist wohl offensichtlich mit einem parteilosen Bürgermeister. Und ähm, genau, du hast ja jetzt schon zwei Wahlkämpfe
0: hinter dir. Mhm. Daraus können wir als Zuhörer schließen, Zuhörerinnen schließen, dass du äh, gerade in deiner zweiten Wahlperiode bist. Mhm. Genau. Die erste war von 2015. bis 20. Genau. genau. Und äh, dann gab es in 20 die letzte Kommunalwahl da bist du wiedergewählt worden. Mit einem ziemlich klaren
1: Ergebnis. Ja, es gab die Stichwahl. Es waren auch drei Kandidaten da. Es ja, genau. war ein starker Grüner, ein starker SPD-Kandidat, der dann auch noch mal ein Kämmerer war. Das war ein bisschen pikant. Aber ich glaube, wir haben das trotzdem ganz gut gelöst im Ergebnis. So ein Wahlkampf ist ja nie wirklich schön. Wenn man so die Schwächen der anderen versucht irgendwie rauszustellen, mir hat das nicht gefallen, das ist nicht mein Naturell. Aber gut, irgendwann habe ich mich dann auch mal gewehrt und äh, <lacht> Gott sei Dank war es dann auch ein recht deutliches Votum am Ende. Ja. Genau.
0: Zurück zu meiner Frage. Gibt es politische Schwerpunkte? Würdest du sagen, dass du Dinge hast, die dir besonders wichtig sind?
1: Also ich möchte, dass Hattingen... Dazu bin ich gewählt, dass Hatting gesund bleibt und noch ein Stückchen gesünder wird. Da gibt es sicherlich einige Fragen, auf die wir noch zu sprechen kommen. Und ohne, wie gesagt, ohne Ideologie. Ich möchte, dass die Bürgerinnen und Bürger gerne in unserer Stadt leben, dass wir ein gutes Image haben, dass wir bestimmte Bereiche weiter ausbauen, dass wir irgendwann mal die Steuern senken. Das ist ein großes Thema. Wir sind hier bei der Kammer und wenn es um die Gewerbesteuer beispielsweise geht, aber nicht nur um die. Äh, wäre es natürlich toll, wenn wir die Steuern mal senken könnten. Und äh, das wünsche ich mir, aber das ist ein weiter Weg, ein langer Weg, äh, in so eine Situation zu kommen. Ähm, das wünsche ich mir, die Lebensqualität zu erhalten und weiter zu verbessern.
0: Dass die Menschen dem, sagen, ich
1: wohne gerne in Hattingen. Fangen wir mal mit dem, genau, mit dem Guten an. Mhm. Was schätzt
0: du am meisten an Hattingen? Was findest du am, Also was würdest du einem neuen, am Fremden erklären, der zum ersten Mal nach Hattingen kommt oder mhm. jemand, der noch nie in Hattingen war, mhm.
1: Also wir sind, äh, Hatting hat eine sehr hohe Lebensqualität. Da bin ich ein Stück weit stolz drauf. Das ist gut so. Wir sind eine Stadt der Städte. Ich finde diesen Slogan sehr schön. Das Ruhrgebiet, dass es sich City of Cities nennt. Genau das trifft es eigentlich. Äh, wir sind am Südrand des Ruhrgebiets, im schönen Ruhrtal, eigentlich da, weil das Ruhrgebiet am schönsten ist. Gut, das sagt wahrscheinlich jeder Bürgermeister. Äh, aber egal, ich sag's auch es auch. Die City of Cities macht es ja aus, dass man nicht als Stadt alles selber anbieten muss. Wir haben kein Kino mehr seit einigen Jahren schon in Hattingen. So what, sage ich dann. Wir haben Bochum als Nachbarstadt, die ein wunderbares Kinoangebot hat. Und ich bin in einer Viertelstunde auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier in der Innenstadt in Bochum. Oder das Alto Theater in Essen ist nicht weit weg. Und ich glaube, das ist der große Vorteil, den wir im Ruhrgebiet haben. Dass wir wirklich vieles auf engstem Raum beieinander haben. Und das sollten wir noch viel mehr auch publik machen, weil äh, manche meinen, vor allem die Oberbürgermeister in den großen Städten tun das, glaube ich, wir brauchen alles alleine und ähm, wir haben natürlich da noch eine ganze Menge Arbeit, wenn ich an den öffentlichen Personennahverkehr denke oder sowas, wo wir wirklich endlich mal gucken müssen, dass wir da auch gemeinsam was auf die Reihe kriegen, das wäre toll, nur wir als kleiner Anbieter äh, haben da natürlich auch nur eine ganz kleine Stimme mit unseren äh, 57.000 Einwohnern, das ist klar. Wir sind genau. umgeben von Großstädten. Klar. Und dann
0: eben seid ihr auch
1: noch Kreisangehörige
0: Stadt, statt, ne? genau. gehört zum Ende-Bürokreis. Das heißt, ihr könnt bestimmte Dinge nicht alleine entscheiden, sondern braucht den Kreis dafür, auch klar. Ich habe das schon in der Einleitung gesagt, habt ihr dieses nette Hattingen gesagt. Das ist eine Kampagne. Ich würde gerne wissen, wie kommt man auf die Idee, eine Kampagne nettes Hattingen zu nennen? Also ihr hättet ja auch sagen können, unfassbar großartiges, gigantisches, weltbestes Hattingen. Aber ihr sagt...
1: Nettes Hattingen. Das sagen wir dann noch mit dem Weltbesten und unfassbar und so. Schöne Idee, Erik. Das, 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 das brauchen wir noch mit ein. Nein, Scherz beiseite. Wir haben tatsächlich im, im, in der Corona-Zeit hat unsere Politik beschlossen, Mensch, wir müssen was tun. Und es wurden Gelder freigegeben für eine, für eine Kampagnenentwicklung. Und äh, ich würde mir den Schuh gerne anziehen. Aber es ist in der Tat von einer Agentur gekommen, diese Idee, die ich für brillant halte, tatsächlich einfach mal das Wort nett wörtlich zu nehmen. Weil man sagt ja, ich weiß nicht, darf ich das hier sagen? Ich glaube schon. Nett ist der kleine, nett ist der kleine Bruder. ist kleine Schwester von Scheiße. Ja, äh, ja. So heißt es ja häufig. Deshalb wird nett auch abwertend in manchen Zusammenhängen äh, bewertet. Aber eigentlich ist nett ja ein sehr positiver Begriff. Von Haus aus. Nett, nice, wie auch immer. Ich bin auch gerne nett zu anderen Menschen und freue mich, genau. wenn andere Menschen nett zu mir sind. Schon klar. Ja, genau so ja. ist es. Und, und äh, wir wollen nett wieder wörtlich nehmen. Und äh, das ist gut angekommen in der Stadt, diese Idee der Agentur. Und äh, wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht, dieses nette Hatting dann auch weiterzuentwickeln. Es gibt in allen möglichen Geschäften mittlerweile äh, nett, äh, wie nennt sich das noch, was man so ins Schaufenster hängt oder sowas, nett hier, ähm, es gibt nette Samstage beispielsweise. Äh, aber der Hintergrund war eigentlich der, dass das Wirtschaftsleben, Einzelhandel, Gastronomie und so weiter zu unterstützen durch eine Kampagne, die Stadt halt am, am Leben zu halten, in der Krise und, und da auch etwas äh, Zukunftsweisendes auf den Weg zu bringen. Und äh, der Gipfel der Kampagne ist der, dass es tatsächlich äh, angestrebt ist, eine, eine Art Wortpartnerschaft zu übernehmen für dieses Wort nett. Und da wären wir die erste Stadt, die so eine Wortpartnerschaft auch übernimmt. Tatsächlich zu sagen, auch in den Medien zu sagen, wir nehmen nett wörtlich, wir sind nett, <lacht> so nett wie möglich, wir machen es uns nett wir haben es nett, also kommt zu uns, dann könnt ihr das miterleben. Und Ich finde die Idee wirklich, wirklich recht charmant. Und die Begriffe, die du vorhin genannt hast, die ergänzen wir dann einfach. Jetzt habt ihr ja zum Beispiel
0: auch nette Samstage schon daraus gemacht aus dem Net. Was... Äh was ist ein netter Samstag und bringt das was? Also belebt das die Innenstadt? Was passiert da an einem
1: netten Samstag? Also wir haben das jetzt langsam anlaufen lassen in dieser Endphase, hoffentlich Endphase der, der Pandemie ähm, und die ersten Ergebnisse äh, machen sehr viel Hoffnung. Also mir, äh, viele Einzelhändler machen mit, das ist wirklich so. Die sind auch schon so ein bisschen infiziert von der Idee. Ähm, und an und, dem Tag sind dann die Einzelhändler mal nett zu den Kunden oder wie geht Ja, die das, sind ne? immer nett. <lacht> <lacht> Nein, wir sind ja immer nett in Hattec, das ist ja klar. Aber dann sind wir Eben vielleicht besonders nett oder wir machen darauf aufmerksam, dass es hier nett ist. Und das passiert, das ist den, den, den Händlerinnen und Händlern eigentlich überlassen, was sie dann machen. Da ist sehr viel Kreativität im Spiel, die kommt auch. Also jeder Laden lässt sich irgendwas einfallen. Irgendwas Besonderes, was es sonst eben nicht gibt. Vielleicht ein kleines Präsent oder einen kleinen Begrüßungstrunk oder, oder draußen Häppchen vor der Tür oder was auch immer. Es ist vollkommen... Ein vollkommen kreativer Prozess. Und äh, das funktioniert ganz gut. Und wie gesagt, jetzt ist es langsam angelaufen in diesem Jahr. Und ich glaube, dass wir im nächsten Jahr, also 2022, wenn die Pandemie denn das zulässt, wovon ich ausgehe im Moment, dass wir dann richtig durchstarten.
0: Was, ähm, ich, will ja, ich will ja über positive Sachen reden, aber trotzdem muss ich ja fragen, wie geht es Hattingen nach der Unwetterkatastrophe Mitte Juli? Ja, das weil hat Hattingen war nicht unbetroffen. Nein, 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 nein. Das hat uns
1: nicht. wirklich äh, böse erwischt, wobei ich böse in Anführungszeichen setze, weil wenn ich nach Aweiler gucke oder so, das ist natürlich unvergleichlich. Genau. Wir haben keine Personenschäden oder wenn dann nur ein paar kleine Kratzer. Ja. Nein, also das ist und das ist das Allerwichtigste. Aber wir haben schon wir äh, ja, den mit Abstand höchsten Ruhrpegel gehabt in der, in dieser Nacht oder an diesem Morgen in dem Tag. Das war Unglaublich eigentlich, was die Ruhe so äh, alles anspült und was die dann auch für einen Eindruck macht, was für einen bedrohlichen Eindruck sie macht. Aber das, was eigentlich, womit wir gar nicht so gerechnet hatten, was, was uns überrascht hat, auch mich überrascht hat, waren die kleinen Bächlein, die wir haben im Hügelland, in Elfringhausen oder sowas. Und die haben wirklich viel Schaden angerichtet. Wir haben 30 Brücken, die schwer beschädigt sind. Ähm, die jetzt repariert werden, ähm, wo zum Teil auch sehr schnell geholfen wurde vom THW beispielsweise, ähm, Behelfsbrücken äh, gebaut wurden und so weiter. Äh, und wir haben natürlich auch eine ganze Menge Schäden, was Wohnungen angeht oder Wohnhäuser, die, die entweder an diesen Bächen liegen oder an der Ruhr dann auch. Ich meine, an der Ruhr ist man Hochwasser gewohnt, aber wie gesagt, sowas mhm. hat noch keiner erlebt. Das ist schon Wahnsinn. Und deshalb bin ich persönlich auch wirklich froh, und das sage ich auch ganz bewusst als Bürgermeister, dass dass die Hilfen doch sehr schnell zugesagt waren. Ich weiß, es gibt auch immer wieder Meckereien, dass sie dann nicht schnell genug fließen. Okay. Andererseits, es geht um Steuergelder. Irgendwo muss man ja auch überprüfen, wo die hingehen. Es einfach freihändig rauszugeben, das kann es auch nicht sein. Und wir hatten... Tatsächlich, das war bemerkenswert bei uns. Wir haben sehr schnell eine hohe Spendenbereitschaft gehabt. Auch wir als Stadt haben, haben da was getan. Die Sparkasse hat was getan. Wir haben ein Spendenkonto eröffnet und ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat, aber wir haben von Seiten unseres Verwaltungsvorstandes mehrere Leute rekrutiert aus der Verwaltung selbst, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die haben Bargeld in der Tasche gehabt. Und die sind rausgefahren zu den Leuten und haben geguckt, wo ist Not, wo muss irgendwas zum das Essen gekauft werden. oder ist undenkbar, dass du deine Leute ja. mit Bargeld losschickst. Unglaublich. Ich habe ja. auch früher gedacht, das wäre nicht möglich. Aber wir haben es gemacht und äh, das hat gut funktioniert. Und das war, war mal ein Beispiel, was so eine Stadtverwaltung dann eben auch kann. Dann kann sie manchmal über den eigenen Staaten springen ja? die Bürokratie auch. Das ist doch schön zu sehen, und, oder? Also mh?
0: leider nur, wenn die Not am größten ist. Aber wenn die Not groß ist, sehen wir plötzlich, dass auch so eine Stadtverwaltung agil sein kann und flexibel und neue genau. Lösungen genau. bieten kann. genau Das ist schön. genau Fand ich auch. So, jetzt haben wir über das nette Hattingen gesprochen, jetzt sprechen wir über das weniger nette Hattingen. Was ist nicht nett an Hattingen? Wo gibt es Defizite? Ja, das Oder wo sagst du, natürlich. wo sind Baustellen, die du bearbeiten musst? Jetzt hast du schon gesagt, Steuern sind zu hoch. Genau. Dann haben wir das ja schon abgefrühstückt, <lacht> sonst hätte ich es dir ja sagen müssen.
1: <lacht> genau. Ja, es gibt natürlich Dinge, wir haben, also die Verkehrssituation ist beispielsweise ein Problem. Wir sind ja jetzt dabei, ich meine, klimaneutraler zu werden. Das ist ein hehrer Anspruch, den haben nicht nur wir in Hattingen, sondern alle im Prinzip. Auf der ganzen Welt sollten sie den haben. Haben sie leider nicht. Und den Radverkehr entsprechend auszubauen. Das ist eine Riesenaufgabe für eine Stadt wie Hattingen. Fehlen euch Radwege? Äh, ja, uns fehlen auch Radwege. Ja, Vor allen Dingen fehlt uns Geld und Personal, um das umzusetzen. Ähm, aber äh, da sind wir dran. Also, Hattingen ist so eine
0: notorische Pleitestadt.
1: Darf ich das, das so sagen? Ja, leider. Ja. Woher kommt das, deiner Meinung nach? Ja, das ist, das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe das immer noch nicht komplett ergründet. Ich meine, wir sind eine Stadt, die sehr früh schon den Strukturwandel erlebt hat. Ähm, in den 80er Jahren. Wir waren eine der ersten Städte damals. Ich kann sagen, Städte. bei euch
0: wurde fast bei euch, mhm. äh, in der Region wurde die Kohle als erstes gefunden, weil sie sehr, sehr nah an der Oberfläche war. Sie, war ja fast, äh, sie kam ja fast raus aus dem Boden, genau.
1: kann man so sagen. Also in Sprunghöfe ging es los, Witten und Hattingen, ja, das sind so die, genau. die Ursprünge quasi des genau. Bergbaus gewesen. Ja. Und
0: dann war aber auch bei euch am schnellsten. Schicht im Schacht. Das heißt, das war natürlich ein harter Strukturwandel. Ja, die Henrichshütte in Hattingen ist ja ein Symbol dafür.
1: Ja, ja, wobei die Henrichshütte, klar, mit Kohle dann irgendwann, auch mit importierter Kohle, dann den Stahl gekocht ja, genau. hat. Das war ja eine Stahlfirma, eine sehr tolle Stahlfirma, äh, soweit sich das beurteilen lässt, mit, mit hervorragendem Stahl, der da produziert wurde. Weißt Aber du, was dann,
0: die, wie viele Mitarbeiter, die in der Hochzeit hatten? Ja, das hatten? waren
1: in der Hochzeit bis zu 11.000 Mitarbeiterinnen ja, und Mitarbeiter. So. Und heute ist es kein und Arbeitsplatz jeder mehr. jeder auch ich, hat irgendwelche Familienmitglieder, die auf der Hütte gewesen sind, ja. die da ja. gelernt haben. Oder ja. was Onkels von mir, klar, das ist ganz selbstverständlich. Und da kam natürlich ein Riesenbruch in den 80er Jahren, 86, 87 war das als die Hütte dann plötzlich, man kann sich das vorstellen, 60.000 Einwohner, 10.000 Arbeitsplätze oder 11.000 ja, weg. Ja, 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 ja. Damals war die Stadt wirklich tot gesagt. Damals ist ein wichtiger Teil der Stadtgesellschaft auch ja, entstanden, ja. dieses Zusammenhalten in unserer Stadt. Das war ja. damals, wirklich, es hat gewaltige Demonstrationen gegeben. Wir waren fast jeden Tag in der Tagesschau damals oder was auch immer. Das war toll. Also dieses Gemeinschaftserlebnis war toll. Ich kann mich da noch zum Teil daran erinnern, aber ähm, ja der Nachteil war natürlich die, die Umstrukturierung ist dann Erfolg der Strukturwandel wir sind da weitgehend durch aber es ist immer noch so dass wir, dass wir finanziell noch nicht Boden unter den Füßen haben und zum Teil sind es die Sozialausgaben, zum Teil ist es grundsätzlich die, die Grundfinanzierung der Kommunen, die im Argen liegt, muss man leider so sagen. Könnte man einen eigenen Podcast fair. drüber machen. Ja, ja könnte ja, okay. man, Es ist einfach nicht fair. Wir sind ja auch Mitglied im Aktionsbündnis für die Würde unserer Städte, wo ich mich auch sehr einsetze, unser Kämmerer auch. Äh, wo wir einfach sagen, Mensch, diese ganze Fördersystematik, die bringt es eigentlich nicht. Ne? Mhm. Wir haben zu wenig Leute, um die Fördermittel mhm. vernünftig einzusetzen. Ja. Der Markt wird verzerrt durch die äh, Fördersystematik. Ähm, und wer, wer, ist heute, viel,
0: wer ist heute der größte Arbeitgeber in Hattingen?
1: Der größte Arbeitgeber ist die Stadt. Das habe ich befürchtet, die Antwort. Ja, das ist, das ist so. Und insgesamt der größte Arbeitgeber ist Gott sei Dank mittlerweile die, die Gesundheitsbranche. Äh, das ist gut, das ist zukunftsweisend. Wir entwickeln uns im Tourismus weiter. Wir haben nach wie vor produzierendes Gewerbe, auch auf dem Hüttengelände. Es ist ein hervorragender Gewerbe- und Landschaftspark entstanden, der auch beispielhaft ist, glaube ich. Wir haben die niedrigste Arbeitslosenquote im ganzen Ruhrgebiet. Finde ich auch immer toll. Ich sehe das immer gerne, dann wenn die Watz das veröffentlicht. Da stehen wir immer an der Spitze seit vielen, vielen Jahren schon. Da möchte ich auch, dass das so bleibt und vielleicht klar, noch ein bisschen besser klar. wird. Also eigentlich gibt es ganz viele positive Merkmale, aber die Finanzsituation ist trotzdem nicht gut. Wir haben uns, das muss ich an der Stelle allerdings auch noch sagen, wir haben uns ein bisschen oder ein bisschen viel entlastet von Altschulden. Das ist nicht mehr unser großes Problem. Wir haben das Kanalnetz an den Ruhrverband übertragen und das hat uns etwa 115 Millionen Euro gebracht. Das heißt, wir haben die Verschuldung pro Bürgerin, pro Bürger um mehrere tausend Euro verringern können. Das ist schon mal ganz gut. Aber die laufenden Kosten, das negative Eigenkapital, ich glaube, das wird jetzt zu weit führen, das ist nach wie vor problematisch. Und die Ursachen sind vielfältig, weil du ja. fragtest nach den Ursachen.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Ich sage ja, da müssten wir eigentlich einen eigenen Podcast drüber machen, da ja. denke ich mal kurz drüber nach. Aber jetzt wollte ich über die Wanderbäume sprechen, weil das habe ich ja auch schon zu Beginn gesagt, das ist ja spannend. Also ich kenne Wanderdünen, aber in Hattingen gibt es Wanderbäume. Was ist das?
1: An Bäume sind äh, zwölf Bäumchen, ich glaube Zierkirschen sind dabei, sechs und die anderen weiß ich gar nicht mehr genau, was das für eine Sorte ist. Die sind, das ist keine originäre Hattinger-Idee, die ist auch im Zusammenhang mit der netheer kampagne entstanden. Mhm, ähm, und da geht es jetzt nicht um Klimaschutz, wie manche meinen, sondern es geht darum, dass man Bäume hat, die, die eingepflanzt sind in einem beweglichen Gestell, auf dem man auch gut sitzen kann, mhm. aus Holz. Äh, eine Sache, die unsere Ideenschmiede gebaut hat. Und äh, diese Bäume heißen deshalb Wanderbäume, weil die alle 14 Tage den Standort wechseln. Und dann ziehen die in einer Prozession äh, mit Musik, mit Kaltgetränken, wie auch immer, äh, von Ort zu Ort. Also von, von äh, Ortsteil zu Ortsteil in unserem Falle. Und das haben wir, jetzt, äh, ja, haben wir jetzt zwei Monate gehabt. Äh, jetzt, äh, also äh, ich weiß nicht, ob wir über Zeitpunkte reden können. Auf jeden Fall im Herbst werden die dann eingepflanzt, diese Wanderbäume. sind es keine Wanderbäume mehr. Und im nächsten Jahr kommen nächste Wanderbäume, hoffentlich. Diese Aktion geht weiter. Und der Sinn und Zweck, klar, da geht es ja drum, um die Frage, ist, dass, dass Situationen entstehen in den unterschiedlichen Ortsteilen, auf Plätzen oder anderswo, die die zur Kommunikation einladen, zum gemeinsamen Tun.
0: Du hast die BürgerInnen nach ihrer Meinung gefragt mit dieser Wanderbäume-Sache.
1: Ja, nein, nicht wirklich. Also das haben wir gemacht. Das war eine Idee, wie gesagt, eine kreative Idee. Und da haben wir doch in einem äh, relativ kleinen Zirkel, unser Stadtmarketing hat das äh, übernommen, das zu managen, gemeinsam mit Ehrenamtlern, wofür ich sehr dankbar bin. Da gibt wirklich Motoren, die haben sich da voll reingehängt, auch Einzelpersonen, toll, tolle Aktion. Und dann haben wir gesagt, wir gucken mal, wie das angenommen wird. Das mussten wir nicht vorher erörtern, groß okay. theoretisieren. Ja. Ja sondern das mussten wir einfach mal ausprobieren. Und äh, dieses Ausprobieren hat dazu geführt, dass es tatsächlich ganz gut angenommen wird. Da sind keine Massen, aber äh, es gibt eine gewisse Aufwertung in den Ortsteilen, vielleicht auch an Stellen, wo bisher nicht ganz so viel los und war. Und du sagst, es wird angenommen, also es funktioniert. Es, es funktioniert, ja. Es kann noch mehr werden, glaube ich. Äh, ich habe das auch, ich habe es jetzt nicht immer, ich habe nicht jeden Standort besucht, aber ja, ja, ja. Äh, immer wenn ich da war, war es gut. Es war, wie gesagt, Musik dabei. Und, habe und ich noch nie gehört, Getränke. aber... Klingt, ja, es gibt diese Idee in anderen Städten schon. Ich übernehme jetzt euer Wording. Ich sage, das klingt nett. Klingt nett, ja. Mhm. Ist, ist nett, genau. Und das passt in diese Nettkampagne. Ne? Mhm. Zusammenzukommen mal an ungewöhnlichen Orten und äh, den den nicht ganz so großen Schatten zu genießen, wenn es dann heiß ist. Mhm. Ich freue mich da auch aufs nächste Jahr. Es wird gut. Schön. Jetzt sind wir ja im Fernseher.
0: Dieser Podcast heißt Fernseher, wenn wir in die Zukunft gucken wollen. Was macht Hattingen zur Stadt der Zukunft? Oder wie sieht die Zukunft in Hattingen aus, wenn es ja. nach
1: dir geht? Also ich glaube, wir haben eine ganz interessante Entwicklung und ich mache mir keine Sorgen um die Zukunft Hattings als solche, weil wir haben wunderbare Dinge mitbekommen, die, wo auch ich und wo eigentlich keiner zu kann, was alles in der Vergangenheit liegt, dass wir so eine intakte Altstadt beispielsweise haben mit 150 Fachwerkhäusern. Das ist einmalig im Ruhrgebiet und auch im weiteren Umkreis. Das ist eine Art magnetische Wirkung, muss man wirklich sagen, ein touristisches Fund, mit dem wir wuchern, können Und das trägt auch dazu bei, dass unsere Innenstadt die Probleme nicht so gravierend hat wie die meisten anderen Städte in der Umgebung. Also wir haben relativ wenig Leerstand. Wir haben eine funktionierende Gastronomie. Auch jetzt nach Corona muss man sagen, die allermeisten gastronomischen Betriebe haben das überstanden. Wenn wir davon ausgehen, dass es nicht weitergeht, dann können wir da die Bilanz ziehen. Und diese Mischung aus Einzelhandel, aus inhabergeführten Einzelhandelsgeschäften, von denen jetzt auch wieder mehr kommen, das ist eine schöne Entwicklung, und dem gastronomischen Angebot wird dafür sorgen, dass unsere Innenstadt auch belebt bleibt. Das, das wird schon mal so sein. Und das, da geht es nicht nur um die Innenstadt, sondern es geht um das Gesamtkunstwerk Hattingen, wenn man so will. Wir haben die Elfringhauser Schweiz als, als Wandergebiet, als eine Art Sauerland im Kleinen, auch mit einer großen Anziehungskraft. Wir haben die drei Burgen auf Stadtgebiet. Welche Stadt hat das hier im Umfeld? Keine. Wir haben die Ruhr, wir haben den Ruhrtalradweg, wir haben den Ruhrhöhenweg, wir haben die Kanufahrer. Und deshalb ist der Tourismus, und ich habe gelernt in meiner Zeit auch bei der Südwestfalen regionale, Tourismus ist nicht nur das, was Fremde schätzen, sondern es ist auch das, was Lebensqualität ausmacht. Touristische Attraktivität. Ja, was was ein Bürgermeister natürlich können muss, ist Standortmarketing, und ich merke, du kannst es. <lacht> ich versuche es aber es ist ja wirklich so. Aber jetzt, ich mich jetzt da gemacht du jetzt Hattingen jetzt. über
0: den grünen Klee. Das darfst du auch machen. Dafür ist der Podcast auch da. Aber meine Frage war natürlich, wie sieht die Zukunft von Hattingen ja. aus?
1: Ich wollte eigentlich sagen, also dass wir uns touristisch weiterentwickeln. Dass Tourismus ein, ein Wirtschaftsfaktor ist, der äh, sich weiterentwickeln wird, äh, der mir Freude macht, wo wir Hotels bekommen, wo wir, wie gesagt, gleichzeitig etwas für die Lebensqualität der Menschen, die bei uns leben, tun können, für die Hattingerinnen und Hattinger. Ähm, die Gesundheitsbranche ist eine wichtige Entwicklungslandschaft, äh, ähm, wo es weitergehen wird. Wir leben in einer Zeit der Überalterung der Gesellschaft. Du bist noch jung, aber äh, bei mir ist es nicht mehr ganz so weit weg, bis zum Rentenalter, <lacht> wie auch immer. Je nachdem, wie es uns geht, sind wir darauf angewiesen, versorgt zu werden, äh, entsprechend zu wohnen. Ich glaube, da können, wir, da können wir als Hattingen eine ganze Menge machen. Neben dem, und das dürfen wir nicht vernachlässigen, auch der Förderung des produzierenden Gewerbes, gar keine Frage, es muss eine Mischung sein, die passt. Ich persönlich wünsche mir, bei Zukunftsvisionen sind, eine engere Zusammenarbeit noch. Wir versuchen das immer mal wieder in Gesprächen mit der Hochschullandschaft, die Hochschulen aus Bochum oder aus Essen oder aus Wuppertal, aus der Nachbarschaft. Vielleicht entdecken Sie auch Hattingen mal als einen Standort für ein An-Institut oder was ähnliches um mal, so schön das ist in Bochum, was da passiert, aber das ist doch relativ betonlastig, sage ich jetzt einfach mal. Und ich glaube, man könnte auch sehr gut forschen und arbeiten in einem Umfeld einer, einer Altstadt. Und wir haben gerade ein wunderbares Grundstück, wo wir mit dem Investor gemeinsam das ehemalige onk gelände wo wir gemeinsam unterwegs sind, das vernünftig zu gestalten, 100.000 Quadratmeter, das ist eine recht große Fläche in unmittelbarer Altstadtnähe. Und da bietet sich sowas eigentlich an. Ne? Mit der Lebensqualität eben nicht in anonymen Betonbauten aller la -Uni. Ich bäsche die Uni nicht, habe da selbst studiert. Aber es ist ja nun mal so, wo man dann so nur unter seinesgleichen ist. Und wenn man überlegt, wir sind mit dem Fahrrad, weiß ich nicht, 20 Minuten voneinander entfernt, liegt so ein Gedanke nahe. Und das würde ich mir wünschen für die Zukunft, dass wir da, wie gesagt, irgendwo auch Hochschulstandort werden äh, nicht zuletzt, um zu vermeiden, dass wir eben nicht nur aus, aus älteren Menschen bestehen in Hattingen, die, die vernünftig wohnen wollen, sondern die Mischung muss auch da stimmen, die Generationenmischung muss stimmen. Jung und also alt. Hattingen soll nicht nur Schlafstadt sein oder Auf nur Fall. Wohnstandort sein. Auf keinen Fall.
0: Hattingen hat jetzt einen eigenen Kulturpodcast, wo wir gerade über Podcasts sprechen. Wann hören wir dich denn mal im Ruhrpott? So heißt das Ding, glaube ich.
1: <lacht> genau. Ja, ich denke irgendwann bald. Ich weiß es nicht genau. Das ist eine Initiative von unserer Kulturabteilung. Ich darf ja auch Kulturdezernent sein in Personalunion mit dem Bürgermeister. Ich finde das klasse, die Idee. Wobei ich muss sagen, ich habe mit Podcasts noch nicht so viel Erfahrung gemacht. Aber der Begriff Podcast ne, mit dem Pod. Das, ja, ist, auch das ganz ist schon gut schlau, daraus den Ruhrpott genau. zu machen. Ja, ja. Klingt gut. <lacht> Hättet ihr auch drauf kommen okay, können. Okay, wir bleiben gespannt. Ja, wir
0: wollen ja ähm, Fernseher sein, weil wir in die Zukunft gucken wollen. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, in Bezug auf Gastronomie und innerstädtischen Handel, dass wir hoffentlich in der Endphase der Pandemie sind. Ich hoffe das auch. Aber wenn du jetzt so eine Glaskugel. Alle also Bürgerinnen denken ja, dass Bürgermeisterinnen immer so eine Glaskugel auf dem Schreibtisch haben und in die Zukunft gucken können. Und ich glaube das natürlich auch, dass du so eine Glaskugel hast. Wie sieht Hattingen in einem Jahr aus? Was wird so sein wie heute und was wird anders sein?
1: Es wird nicht so viel anders aussehen als heute. Ich meine, ein Jahr vergeht ganz schnell. Also ich glaube, das ist ein Zeitraum. Äh, den kann man noch ganz gut einschätzen. Also wenn du mich jetzt nach zehn Jahren gefragt hast, ist es schwieriger geworden. Nein, wir werden natürlich weiterarbeiten. Wir werden hoffentlich die Corona-Pandemie überwunden haben. Wir werden hoffentlich auch weitgehend die, die Flutschäden beseitigt haben. Das bindet enorme Kräfte im Moment. Ich habe das der Politik im Rat auch gesagt, dass wir bestimmte Projekte, die wir jetzt eigentlich umsetzen wollten, noch mal schieben müssen. Das, da müssen wir uns auch ehrlich machen, dass nicht alles geht. Und dass gewisse Dinge dann eben priorisiert werden müssen, wo, wo, es, wo es wirklich nötig ist. Also es gibt Arbeit genug in unserer Stadt. Und da sind wir wieder bei dem Thema, ne? das Geldproblem, das Personalproblem. Wir haben eigentlich zu wenig Personal in der Verwaltung. Ähm, trotzdem arbeiten wir mit allen Kräften. Und äh, ja, es wird dann wieder mehr Radwege geben. Wir sind dabei, viele Bäume zu pflanzen. Insofern wird sich das Bild ein bisschen verändern. Es gibt... Ähm, mehr Natur, Wiesen, äh, das sind so Zeichen der Zeit, Das sind wir nicht die einzigen. Aber gut. das wird passieren. Also, ähm, bin auch ein bisschen stolz drauf. Wir haben so eine Fläche vor dem Rathaus, äh, wo äh, eigentlich eine Rasenfläche war, immer. <lacht> Und da haben wir jetzt seit einigen Jahren, haben wir die jetzt anders genutzt. Da ist eine, eine, ein Viertel ist Rasenfläche geblieben. Da ist so eine Plattform drauf gekommen da kann man sich aufhalten, nutzen sehr viele Menschen. Ich sehe das immer von meinem Balkon aus. Ich weiß, du Bürgermeister kannst genau Ich Fläche kann gucken, genau drauf ja, ja. gucken. Ein anderes Viertel ist, ist eine Blühwiese, ganz wild, die manchen Leuten optisch nicht so gut gefällt. Okay, aber den Insekten gefällt es, glaube ich, ganz gut. Schöne Grüße an die Hattinger. Ich finde es sehr schön. Ja, super. Alles klar. Danke dafür. Und dann haben wir die Hälfte ungefähr sind, sind Gärten. Urban Gardening oder sowas. Da sind Bürgerinnen und Bürger aus der Nachbarschaft die sich sehr liebevoll darum kümmern und ich finde das eigentlich ganz prima.
0: Und das ist prima und das ist ein schönes Schlusswort. Ich muss leider auf die Uhrzeit gucken. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und für deinen Besuch, Dirk. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Danke für die Einladung, selbstverständlich. Schöner Schön. Podcast. Das war es wieder vom Podcast Fernseher. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren. Wir freuen uns natürlich über Likes in den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns aber auch über Kommentare und über Hinweise, wenn Ihnen etwas nicht gefallen hat. Oder wenn Sie sagen, Mensch, greift doch mit eurem Podcast mal folgendes Thema auf, dann freuen wir uns darüber auch. Und Sie finden uns natürlich auf netzen.de, unsere regionalen Businessplattform. Da gibt es eine eigene Gruppe für den Podcast. Und ich sage wie immer, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.